0: 我为大家吟诗一首，你别乐呀，我挺正常的<笑>。你够吟了，吟诗，吟诗一首，不是三点水那个吟<笑>，那个吟怎么怎么写？<笑>那诗是三点水的诗吧？我为大家吟诗一首啊。You know the one three thing is very important. The moon, the sun, and you. Moon. For the night, sun for the morning, you forever， 怎么样？听懂吗？你你你觉得咱们有没有听友进来以后认为走错节目了？嗯、呃，你这么开头不会不会吧？你说到英语就是说，<笑>我想起一个事儿来，就是那时候我在美国的时候特别有意思，就是美国大街上有卖那个就是假包嘛，咱们讲那个假包，啊、就是那种高仿的那种高仿的那种。高坊的那种啊有那些移民刚过去不懂英语的卖假包的，大家也喊 g u c 就这么喊。然后一个老外，嘿 ，How much？ No English， No English， No English、no。<笑><笑>拿手比划呗，那就。就想起，来，就是说，讲这个在美国的故事，因为你之前也问过我，在在美国有没有，就是美国有没有意思啊？发生一些有没有跟我们不同的事儿啊？但是你问了我这么多事儿、啊、哈，我突然就想，哎，我们老板，就是他的故事，就是特别的传奇。就是咱们讲故事要讲传奇故事嘛，就是因为这个故事它不是传说，它是传奇。因为我那就说明上升到一定高度了、这个，对它很高的高度了，就是说它是一个真实的故事吧，它是一个真实的一个北京人在纽约的故事。这个叶教授说了，你别编啊，我没编，这是确实是真真实实的故事。那、哦、OK， 我,我特别想就是给你讲这个事儿，也也想给这个听友分享一下，就是我当时呢，就是咱不说我怎么跟他干的啊。然后咱就说他是怎么起来了？从一个平民老百姓，嗯，前提是不会英文。哦，不会英文。不会英文，英文到至今为止，英文保留在什么程度呢？咱别说几级了啊，就是布拉达，这个、<笑>就是保持在 yes no，yes no,、yes, no sir，thank you， 还是不会 ，sorry， 还是不会 ，no no no， 就这种这种就还是不会，就是最基础的这个。学龄前幼儿的那多大岁数、啊？呃，他好像是五零年的。对他去那个美国都是多大的岁数去的？去美国多大岁数？应该是二十几岁、嗯，就是快到三十，就是咱们这个年龄。那就在那边待了三十多年了吧？对，他但还是不会。我去，真行。嗯，他是怎么回事呢？他是年轻的时候啊，因为他的父母是军队大院的啊、哦，军队大院完了以后呢，可能有一些资本啊，然后呢，给他扶到了这个。中央电视台哦，啊，去上班。然后呢，他呢就是在中央电视台干，他不是他想干的事儿，他觉得这不是他这种生活状态。对对对，全是父母铺好的路让他去走。对他就是他本身也是一个很叛逆的人。然后呢，他听他的朋友好最好的朋友说说哥们儿知道我最近好像卖磁带赚钱，结果他就把中央电视台的工作给辞了。就去买打火袋的了，他就不是买打火袋，是磁带哦，磁带就是咱们小时候看的那种，比如说什么呃蔡依不是不是蔡依的蔡国庆哦，明白啊什么那个严威文什么那种十块钱十块钱一盘十块钱一盘，他呢就是从某种手段来进了一个一个那个不是卡车，当时叫板车、嗯、三轮板车，哦、明白哎，进了进了就是弄了一一车磁带就开始卖，从那个时候就是他觉得自己。好像不是那种朝九晚五啊，或者是属于那种牢吃牢吃吃铁饭碗的那种人，因为他开始赚钱，完了以后他通过卖子弹又，又卖香烟，那时候好像香烟也是算一个比较抢手的，完了以后又通过朋友去倒一些这个钢材啊，那时候不是说钢材也值，就是一倒爷以前，哎，以前就是一个倒爷，完了以后挣点钱，挣点钱完了以后呢，因为。这个国内的某个时段啊，在、嗯、我们节目里不太好讲，明白啊？完了以后呢，他呢就去美国了。他那会儿出去，应该正是那个出国热哈，是吧？最早一批不是他那个是是陈丹青啊，他是等于是。一九八九年到一九九零年那个时间段啊，咱、啊啊、就不说了，敏感时间啊啊！完了以后呢，他就是出国了，被迫出国应该算明白啊，出国了。出国完了以后呢，他媳妇孩子呢？在国内，嗯，啊、呃，在国内，完了以后呢，他就到美国了。到美国呢，他就，因为他手里应该有一点积蓄，但是你也你也知道，你那个时候积蓄再多，你到了一个异地，他折换成美金的话，嗯，他还是实力差，因为没房，嗯嗯、没没没,没车没、啊，没有稳定工作，是等于就是算是，呃，比一般打工的要强，但是呢，嗯、好点有富裕，好点有富裕，嗯、但是他呢是一个不甘于。现状的人，他不是说我有钱，我就不努力工作啦、哦，我怎么怎么样，他就是挺有上进心，哎，就是这种。但是然,然后呢，他就通过这个跟当地人认识，然后呢就做了嘛，做旅游了。但是他去的时候，他那圈当地人认识的是指的华人，华人、嗯、就是吃饭呀、啊、或者那种什么，交际上的钱。对对、啊哎，他也不赌，也不抽烟，他就。他就那个什么了，他就认识一帮朋友，就开始说：“哎，你说你在国内开因为那个年代啊，在国内会开车的少。”对，他那时候已经会开车了。完了以后说你：“你你你直接买辆车，完了以后那个你跟我们干导游得了。”就是他讲的那个问嘛、哦，就是那个是呃，不见不散。我知道那个 mini v a 我就是说那个大蓝、啊、大蓝 v 开过来，嗯、哎，弄辆 v a 完了以后他就开。开开开拉拉人，然后呢拉人就是他，他就是他这个人传奇到什么地步？就有一次他们导游这个聚餐，嗯，然后导游说：“哎呀，我们这个这个这个这个又吃了两张罚单，怎么怎么着？我这分儿都扣了，怎么怎么怎么着？哎呀，我这个月白干了，我还得学习啊嘞。”他来一个啊，开车还要驾照啊？<笑>就是他已经干了可能小两个月，也没被警察逮着过啊。因为你知道，导游这个行业可能是在这个这个路上跑，经常会像出租车一样会吃到罚单。他一张罚单也没吃，他也没驾照。我操，真牛逼啊！真牛逼吧？他就是这种，你包括英文也不懂。完了以后呢，他就是做什么呢？他是做旅游，旅游就是什么？比如说你有一个团从国内过来，嗯，他接到你，嗯，完了以后去各个景点儿。景点完了以后，去各个礼品店。那时候的礼品店呢，不像现在。嗯，现在可能礼品店越来越少了，或者礼品店也保持在什么伟哥啊、维生素的。<笑>那个年代，明白。去这个美国去礼品店买什么，买照相机,机，哦，就买照相机。后边后期呢，就是买数码相机，明白？对吧？你再往后就是买表了，对吧？对买买买名牌类似这种。然后他们就吃这个叫，就是回扣。哦，就跟现在那个出国那个导游那个变相变相的那个让你去消费是一个道理。对，是就是他是吃回扣，但是呢，问题是这样：你一个车一个问，比如装十五人、嗯，对吧？你旅游景点你都看了，嗯，然后呢，你去这个礼品店呢，就相当于赌，对吧？因为你属于当年就已经有低价团了，如果这半车人买呢，那你就赚了；嗯、全车买呢，那你就发了。那、啊、这东西不好定位，这不好定这个。对你没法定，就是有可能跑一天下来。就是，哎，可能就是，这是为什么？这就碰运气了。这就碰，而且还有一个问题是就是说，这一车人可能有三个家庭，有三个人买，只是一个家庭在消费，对对吧？你就变成了就是你得促使到这三个家庭全消费。但是反之，有的时候三个家庭要是抱起团来，一个人也不消费，那就废了，那就纯开车了。对他就有时候就琢磨，就是说我们天天去给你们拉活完了以后呢？去给你们讲解，去礼品店，结果不去，哎，他妈不去我就赚不着钱了。他就想想想，他琢磨，他说能不能从票上呢琢磨呢？他因为当时的有什么票呢？当时有这个呃自由女神票，自由女神票、嗯、当时的价格是27美金，也很贵啊。哦、就是坐船在自由女神花哗绕一圈，然后停一下， 2 7美金。完了以后，导游拿那时候没有团购的。这个、没有那个渠道，软件、啊、没有没有，就是有什么呢？有团票，明白？团票呢，可能就是二十块钱，你要去窗口单边上买，就是二十七美金。那旅游团呢，还得抽走一部分钱，是。那可能导游一张呢，好一点，一张可能抽能赚一块钱两块钱，哦，次一点呢一分钱都赚不了，全让旅游公司给赚走了，就是当地导游、local 导游赚不了了。完了，他就想，他说：“你看啊。”这一辆 bus 呢是五十人，小车十五人。如果我要是把票拿下来，对吧？一个人我抽一块钱，嗯，我就一天我坐着我就赚钱。对啊。当时他呢有一定自己的资金了，有一定自己资金完了以后呢就就就想跟人谈，但是他英文不会啊，就是 yes no ok，gucci、okay, prada 这种状态，没法交流其实啊，就没完全没法交流。结果他运气好。碰着了一个航空公司的一个叫做怎么讲呢？叫做所谓的这个呃 ，vice president， 就是副总裁。明白。这个副总裁呢是一个小年轻，大概是呃二十多岁刚毕业。嗯，他是这个集团的真大老板的其中一个儿子。嗯，他只不过把他呢放到这个地位呢，是让他去这个开拓市场，锻炼他，历练一下。历练一下。结果呢，这个我们这我这个老板啊。叫那个 Johnny， 咱们别说这个真名了啊！叫 Johnny Johnny 马，哎， j o h n n y 马， j John, Johnny， o h n n y 你给我记一下， j o h n n y 马， j o h n n y 马， j o h n n y 马,马，我怕到时候忘了，就是个 Johnny 马呀， j o h n n y 马呀， j 教你啊， n、哎、y 马，哎，这个 Johnny 马，嘛呢就跟这个这个 vice president 唆牛逼，哎，啊、哦，吹嘛牛逼，就跟说啊，就说我们这团啊，一来来好多。现在呢，改革开放了啊，中国人现在越来越有钱了，对吧？马上十年以后又“一带一路”了，就就是、这意思。完了，跟人吹一顿牛逼，然后人家听了，就当然人也有翻译了啊，嗯、人就听了就神乎其神的，就给这小孩拍糊住了。就给小，因为刚毕业的一个小孩儿，但是呢，他又有说实话，他虽然没有大的实权，嗯，可是当然他在市场部是副总裁。他又是家族企业，他最重要的是，他做旅游这个行业来说的话，你说他买东西其实是人是有选择性的，对。但是票就是说景点，大家是肯定要去的，对，这是刚需刚需。但是呢，问题是这样，问题是当时这个船务公司的现状是什么呢？一个船是一小船啊，是一百四十七人，再、啊、小船是七十四人，他们每一个半小时发一艘船哦，完了以后呢，他们还有一个大船。然后呢，咱不说啊，咱就说这意思、嗯。他们每次跑一趟船呢，他们也是奔运气，因为你定了时间段，老外呢旅游呢不是跟旅游团明白？老外旅游呢就是怎么着呢？就是走到这儿看见有船了就上，明白？到这儿没有就等。所以有时候147人船可能就上20个人，有时候可能上100个人，那他们就赚了；二十人他们就亏了嘛。那也是凭运气。对，但是呢，这个刚才操你妈是吧，叫做呃，不是叫。叫你妈、啊！叫你妈<笑>、哎！叫你妈！叫你妈！跟他吹牛逼嘛！<笑>跟他说啊，哥，我在旅游团人来多了，告诉你，呼啦一下，咔咔咔，给你一年搞多少万？那人说你一年能给我带多少万人？他就胡说八道了一个数。那个哪年我具体我忘了啊。他说一年我给你带二十二十万人，就一年我给你带二十万的人，你跟我操二十万张票。<笑>然后那人说：“行，那因为老外也不是傻逼，是对吧？他们很牛逼，就是牛逼到嘛程度哈？二十万人你说的，我呢给你二十万张票，一次性给印出来，嗯、一年作废。这是老外典型老外行维。明白、嗯。第二，就是什么呢？就是你这个票不能卖老外，嗯，就是我给你票，你别你给便宜给你卖老外了嘛，对吧？你不能给我卖老外。完了以后呢，你只能卖中国旅游团。哦。”或者这个亚洲旅游团，但是你不能卖欧洲和美国旅游团，欧洲都不能，别的别的就除了美国人，就他不是光限制就美国美国人，对，就是他只、哦、只要是中国人或者亚洲人以外，你就不能卖。这是老外开的两个条件，第三条，你这个票后上，如果我147十人的船嗯，上满了，嗯 ，sorry。您不一定否，你等等,等,等,等着吧，等等吧。但是，比如说我这个船只上15人，行，剩下的你帮147十七就剩下的人就往上怼。你来了200个人，对不起，等着。仨条件，要不然说这个叫你马，叫你马，要不然说叫你马，牛逼呢。他说你的条件我全部认同，但是我要票便宜。我明白，就低价拿。然后。他们第一次会谈就这么结束了。第二次见面的时候呢，老外跟他开始谈票价的事儿。票价是怎么回事呢？就是说，呃，窗口价是27块钱，呃，旅游团拿是20嗯，然后这个老外说：“我给你10块钱一张。”这个叫你马叫你马，哎，叫你马叫你马，说不行。五块钱一张，你要给我五块钱一张，我能给你一年贷三十万，就这么谈。他当时说实话，二十万和三十万对于他来说都是胡说八道。你够敢喷的。但是对于老外来讲，他就觉得是不可思议了。嗯，你懂我的意思，因为老外是这么想的。对于你处在老外的这个当时的角度来讲，啊、就是说，我给你提出这么多苛刻的条件，别说五块钱了。一块钱我都卖你，反正都是我已经是亏本儿。对啊，你只能够带人流。对啊，然后呢，我还限制你，对，还限制你时间，还限制你人流，还限制你这个整个这个票的这个时间段，就一年的时间段。所以多少钱对于来我来说都应该算是白来的。就我非我给你提出条件，你非但没有反驳我，而且你还说、嗯、再给我加十我之前订的也少了。啊、我有就是这老外的思想啊，跟中国人思想不一样在哪？就是我给你打一个最简单的比方，就是说，比如你买打折的东西，嗯，老外是一百块钱进的，他打折的时候能十块钱卖，对吧？因为他的认同，他的想法是老外的想法是，我一百块钱进的，我卖到一定程度，到季节了，如果我不清仓，因为老外讲真的是清仓，嗯，如果我不清仓，我需要找仓库存货，我需要找人工去囤货。然后我需要找人工搬货嘛？我还得，我我对我还得担惊担惊受怕，明年能不能卖出去？啊、嗯！但是国内咱中国人就是什么，一百块钱进，我再清仓我不能低于一百，对吧？这<笑>咱们是不同啊。是。所以这个故事继续往下讲、啊。然后我觉得他所谓传奇在哪儿呢？就是说，他第一年应该不算不到一年，可能是八九个月的时候，他已经给船务公司带了二十五万的人流了。不是他是从哪儿带这么多？你听我说啊、嗯，他已经就是八九个月时间，已经就是你再过几个月就肯定是超三十万了。对，就已经提前达到那什么。然后这时候老外就跟那个叫你马叫你马谈<笑>，说牛逼，这大哥牛逼，这没想到牛逼。然后呢，他说我也没想到<笑>。<对><笑>然后为什么说这人牛逼又传奇呢、嗯？就是说，如果我们拿一个正常人来讲，你二十七块钱的票价，你卖二十块钱团票，正常窗口二七，然后你你团票卖二十，然后你拿到手是五块，嗯，如果是你，你卖多少钱？正常人来讲，肯定是什么呢？你想你在市场上所看到的最低是二十，对，那我可能要我来讲，我的定价是十八到十五，对，对吧？对。这是我的呀，我我心里差不多啊，对吧？嗯、这而这个叫尼玛，叫尼玛、哦，哎，叫尼玛。他的思维跟别人不一样。他卖五块五，哦，就就吃一点，一张票他就赚五美分，就吃一点， 5, 对，哦，五就五十美分，就他就赚五毛钱。为什么呢？他跟我说啊，他之后、嗯、他之后跟我说，他说我要把最大的利润留给导游，并不是说。他跟导游很深厚的感情，而是说呢，他觉得把票价拉低以后，他可以让导游去推这个票啊。对，那肯定的呀。因为你算啊，一个大巴下来以后，一个大巴就算五十人，一个导游如果一张票就这么算啊，至少是十五块钱的利润是肯定能赚，至少十十十四块五。那肯定。一个人十四块五，五十个人是是其实多块钱，那总比因为这个也是必经景点，所以呢，导游呢就会第一站先推这个自由女神，嗯，而且呢，他会后想着去赌那个，呃，这个这个这，后去赌这个礼品礼品店的这个，就他肯定先把先把，对他肯定先把那个有更大利润的地方先。对，所以呢，所有的导游，国旅、中青旅。包括之后现在的这些凯撒，嗯，众信全部都推这个叫尼玛这个人的票啊。完了以后呢，他呢也是一个特别能改变自己思路，并且能诱导老外的这么一人呢。他跟老外说：“因为我们正常的船是怎么船呢？就是船开，然后去这个自由女神，嗯， 3 6 0度绕一圈，停下。”照相，嗯，回来这个时间段大概是多？因为船跟车不一样嘛，嗯，这个时间段大概是保持在四十五分钟到一个小时，哦小小时嗯、因为有时候风大，它可能慢一点，就是至少要四十五分钟。但这个叫尼玛叫尼玛先生、嗯，他就跟老外说哈 a l f h o 半个小时搞定、嗯。他说中国人到那儿就照张相就完事了、嗯，你不要给他听，你别给他介绍什么乱七八糟，七八糟的东西。你不也也也不要给介绍什么乱七八糟的东西，嗯、就到那儿转一圈就回来。所以呢，这个、这个、就变成什么呢？一个小时呢，就变成两班船了。对啊，而且呢，当时船公司呢是有四条船，四条船，两条一百四十七人的，两条七十四人的，好像经过一到两年的时间哈，最后做成什么程度了呢？最后做最后做成了公司又加了一条七百多人的船，好像又买了六条一百四十七人的船。从那个我们的这个纽约的 Pier 17啊，嗯，这个十七号码头，从码头这头一直排到哪，全部都是中国。那个老外叫做老外可以说叫 Travels， 老外他当时都傻了，说他真没想到，真的是第一年他做了五十万人，因为他没有想到那一年的春节来的更早一些，那一年真正他做了五十万人，五十万游客，你算五十万游客。他一张张一张票赚五毛钱，他赚多少钱？对，问题对于这个对于他来讲，他又不用操心罚单，对，他不操心这个那个，他就是躺着发票就完事儿了。而且对于老外来说，就是二十万人他是白来的，对，对不对？所以呢，之后呢，他又推出了很多，就他的知名度已经起来了嘛，他的知名度起来完了以后，他又跟那、这个呃好多人这个就是介绍了以后，他又拿下了什么的独家票呢？嗯。那个 Intrepid 就是那个航空母舰，美国美国打过二战的航空母舰大无畏号，然后那个 Empire State Building 帝国大厦,帝国大厦啊，还有 Top of the Rock 那个洛克菲勒中心，还有这个 Believe It or Not 喜趣馆，还有一个 m a d a m t u s a s 杜莎夫人蜡像。我、哦、这哥们真牛逼！他拿下了最他最辉煌的时候拿下了十三种票。还有情趣馆什么的，就<笑>当然我干的那时候，情趣馆已经开始变成公益的那种博物馆了。就是说他很牛逼在哪呢？就是说他有他的思维啊、哦，他的思维很牛逼，去搞定这些你表面上其实你看不透的东西，其实你仔细想就是很简单的事儿。但是，而我给你讲这个故事，其实并不是他这么多故事传奇的核心。嗯，这个。叫你马，叫你马、嗯。最牛逼的是什么呢？他拿下了世贸中心的独家票哦，独家独家票，独、哦、所谓独家票就是垄断了，就是、啊、亚洲票都是他的。啊、哦。明白，就是当时世贸中心的一张票应该是二十三块钱，嗯、就是上这个纽约高顶嘛、哦哦。对，然后他拿到这张票是多少钱呢？是七块五，就是那时候他已经有一定名气了啊，他拿七块五，然后人家呢？这个公司呢，其实对他也是一种不信任，因为第一次合作嘛，是，他就借鉴了船务公司的理念，好，我一年给你具体多少我不太清楚啊，嗯、可能十万二十万，定量呗，我不太清楚，然后给他的定量，给他了这个这个限额，给他了限制，嗯，然后呢，他那时候已经已经做起来了，明、嗯、白，所以一次性把票都给他说，你必须一年，比如打个比方十万。你一次性把这十万票都给我拿走，嗯，一年有效，一年以后就不能上了。失效啊！你必须这样。然后呢，他当时其实压力挺大，因为说实话，世贸中心在纽约不算一个特别有名的景点，就好像没听说。因为对于咱们来说，啊，自由女神肯定是第一位，是。第二位呢，应该是时代广场，啊，然后帝国大厦这些拍。帝国大厦也也不是很有名，就是也不是说很有名，就是大家兴趣点不高，就是说。只是说这两年可能，因为那个年代就是说，你到纽约一定要去自由女神，但实际自由女神不在纽约，是在新泽西，特<笑>别有意思。然后呢，他就是就是说有点觉得有点吃紧，嗯，可能卖不出去、嗯。结果他拿票的那个，就是跟老外签那个合同的时候呢，是呃， 2001年的6月份，嗯，两0零一年的9月份成功拆除。<笑>那这怎么算啊？这个票都作废了啊！所以对于正常人来讲，哈，这么一个人拿了，比如说十万，具体我不太清楚。嗯、比打，你打个比方，十万，嗯，因为不可能是五万，可能肯定是十万以上，也许是二十万张票，不知道。现在这个秘密谁也不知道，明白？十万张票，他三个月最多最多，我觉得知名度不高的情况下，也就消耗一万张，啊、这最多了，因为他是一个新项目，是。一万张，那他也就是说，我们假设他手里至少有九万张票是作废了，砸手里了，嗯，对吧？那这人就是，如果是你的话，我的话，你算一下，九万乘以七块五是多少钱？九万乘以六十六百三十。<笑>张鹤伦<文>啊<笑><笑>、就是，就是就是作作废就崩，肯定崩崩掉了嘛。对，但是这个人传奇牛逼又。这这地方就是。有一个东西叫一倍，你了解一下，就是我们的淘宝。那、啊、当然知道了，他把票放到淘宝上卖，因为什么呢？所有的票在美国都是现买现打印，嗯，就像你看电影票似的，二维码一扫、啊，噗，现打印。但是他的票全在家呢，他当纪念票卖给美国人。哦，对呀、啊，他当纪念票卖呀、啊，他当纪念票卖，他就说。这个楼的当天的票，但上去实实际上当天没有日期，当天写的只是当年的二零零一年纸，明白？他没有打印的时间。哦，他当纪念，他当纪念票票卖。当时他是多少钱呢？他是水啊、嗯，他七号五证，他卖多少？他卖十美金。等慢慢发酵了以后，一百、一千，他最高的时候卖过两千块钱一张票，一张票卖了一张票他卖了。那我们现在算九万张票。他两千块钱卖九万乘以括弧两千减七块五括弧等于。<笑>这咱们不是数学老师，咱别玩这个。我<笑>操，那这个所以，所以这个人就商业头脑真的，商业头脑就极强。嗯、你知道他家有多有钱吗？啊，他家有钱到什么程度？他的房子是自己盖的，明白？他家有一个二层的小洋楼，嗯，但是他地下是三层，操<笑>。他养了三条狗，然后买了一把猎枪，买了一把就是霰弹枪，就是来、嗯、就是所谓散弹枪。明
1: 白
0: 、啊、买了一把手枪，他媳妇儿跟他孩子在二楼睡，他在地下三层睡。完了以后呢，他买了一个最好的床垫子，<笑>他围着三条狗。他跟我说呀，他说 Mason， 我跟你讲那个摄像头都扯淡，我们家被盗过，<笑>只要一咬你家线，你妈逼就全完什么都对对对但你狗不一样啊，对,啊对吧？狗，而且他们家狗养的，他训练到什么程度？这牛逼，连他都咬。嗯<笑>所以说，你说多安全，什么都能防住。他他有时候他有时候打呼噜，狗就在那哼哼。只要他还打呼噜，他狗咔哧一口就。有一次我跟他出去，他绑一绷带，我说怎么嗨、哎，没事？我昨天睡觉打呼噜，我们家狗把我养了。就是他家，你说他家有多安全？你知道吗？<笑>而且，他为什么？我给你解密一下，他家我去过他家地下室，只去过一次。我只去过，带你去过，因为他家三层地下室哈、嗯，每一层是一样的，哦，然后呢，他家狗不拴，所以呢，他家狗有时候都转向，<笑><笑>就是他家狗子就是胡窜，你知道吗？<笑>完了以后，你你能不能继续？这个传奇的，咱们咱们讲鬼故事不正经，咱讲传奇故事，前头都,都挺不挺好的，挺正经的前边，你知道吗<咳>？我跟你讲，他有多有钱啊！这个人有多有钱啊！因为曾经我们开会，我们一起开会跟老外开会，就谈过这个钱的这个事儿。有一个公司呢，叫做华景，在加拿大是中国最大，就是加拿大最大的华人旅游团。我跟他们的老板聊天他说我的心愿啊，就是那个华景那个老板，他说我的最大心愿就是在时代广场立一块我公司的广告牌子。然后呢，我们俩这说说,说话，正好在时代广场嘛，看见那个。立一个广告牌子，是我们传呼公司的那个牌子，就是让我们做起来。我明白啊。然后，哎呦，我说这不是我们传呼公司的吗？那就富二代吧，富二代吧，他们家嘛。我说这不是我们传呼公司的吗？他说：“哟，是啊。”他说：“你帮我哪天帮我问多少钱这块他想立一块儿嘛。一时代广场就相当于，嗯、相当于你在什刹海举一块牌子吧，王王府井吧，王府井可能比王府井还还高高登吧哦哦哦，可能你在大裤衩上弄个牌子哦，那没有吧<笑><笑>就？就是这意思吧。”完了以后呢，我有一次我们聚餐，我问他们那个富二代，嗯，我说你们这个公司现在赚钱了，我说你们现在公司就那意思啊，套话是不是通过我们赚钱了？啊、然后那个他说这此话怎讲？啊、<笑>他说怎么翻译我就是、这么翻译吧。他说此话怎讲？然后我说你们在时代广场见到现在叫时报大厦，时报广场，当时叫时代广场。说我说你我在时光上看的你们公司一块牌子，我说那个牌子多少钱一年？他说那个牌子可能按月租，很贵。我说那你帮我问，问，我说加拿大有一家公司，他的心愿是一块牌子。我说那个你报个价，我给好给他满足他一个心愿。他说不用问了，他说那个楼是我们家的。哈哈哈好尴尬。然后然后然后他就紧接着跟我说，他说你知道吗？所有在华尔街上市的公司全是穷光蛋。我们公司就像我们这样的公司，从来不会上市，因为我不希望拿我们的钱去让别人在限制。我明白。所以这个叫尼玛，叫尼玛先生就听到了这个故事。他就觉得呢，他觉得公司不能融资，嗯，只能自己说话算、嗯，而且他完全不相信银行系统，这就,就不相信资本的力量是吧？对，所以他们家为什么地下三层呢？<笑>全是钱<浅>，<笑>全是钱，就是现金就扔里边，现金全，而且都是一摞一摞一百、嗯。你知道他最牛逼的时候是就辉最辉煌的时候，啊、嗯，卖卖那种就是拆房的那种票啊，九幺幺拆房的那种票，嗯、最辉煌是什么程度呢？就是。他跟他媳妇儿数钱，他媳妇儿他坐对面，他看不见，<笑>就落落成山，你知道吗？他跟他媳妇儿坐对面，他看不见。他说：“媳妇儿你在吗？”他说：“在呢，数几摞了、啊。<笑>”<笑><笑>然后他说：“他说那个时候他用那个就是验钞机啊。嗯”他说他买了两个验钞机，没到半天全烧了。结果呢？那时候也没有批发市场哈，因为他呢虽然是挣的钱，但是他是一个很抠的人。啊，他最后买了十个不同品牌的，他发现不同品牌都会烧。他做了一个测试，<笑><笑>他发现不同品牌的验钞机，因为验钞机上突一百张就停了， okay. 他一捆突一百张一捆，他就觉得哈，这个钱任何的验钞机都是废。所以对于他这个人，他最后怎么解决数钱的问题呢？ Uh. 他买了把尺子，<笑><笑>他觉得量了差不多后，靠你妈一捆，就是这数，对对？所以说，我告诉大家，就是你要钱太多啊，<笑>你还是买把尺子，你要量量。我操，这哥们太牛了！我为什么跟你说我去过他家一次呢？因为他那天正好他们家狗都要洗澡，<笑>我就说完了以后呢，我去找他媳妇说。这个叫尼玛在地下室，完了以后呢，你去找他。我说搞呢？搞在院子洗澡了，我就去了。我第一层去的时候一样，下去还一样，再下去还一样。你知道，到最后一层我才发现不一样，是因为那儿有一个垫子，两把枪，一个枕头，一个被子，然后两个狗盆但是，一楼、二楼、三楼有一个共同的特点，他们家壁纸是现金、嗯。他们家的壁纸全都是一轮一轮的现金，整个铺满墙，也不是就一轮一轮铺。我明白，我明白那意思。你知道会造成什么情况吗？房子会越来越小，钱赚的越多，房子越小，最后可能在就一个垫子那么大了。数钱看不见对面人所以说吧，这个故事我觉得是特别传奇，这是一个特别真实的故事，也是发生在我身上的一个故事。那这这很厉害，这个。但是我要劝告大家什么呢？就是这个，我发现一个问题，就是说人没钱的时候是想赚钱，嗯。一旦你赚到钱了以后呢，他就不是钱的事儿了。他当时是怎么想的？就是说，比如他今天收入是二十万，嗯，明天是十九万八，他就会纠结这两千块钱为什么会少挣，明白？就是说，你看啊，往往我们现在没有钱的人的状态就是说。你今天挣一百是白来的，明天不挣也很平和，嗯、后天挣二百哎挺好。但是对于有钱人真的是这样，我见过太多这种这种土豪啊，嗯、这这真就是尺子土豪，就<笑>是尺子土豪 ，ruler 土豪是吧 r u l e r 土豪就是量，就是、就是、就是他呢，就是你看他是一个很抠的人，他不会去买验窝机，他会买个尺子，就是他就是很就是。包括他吃，他家吃的东西都是减价的东西；穿衣服都很便宜的东西。哦，对，这么这么吝啬是吧？而且他是唯一一个我我看见从一辆凌志换成丰田的人，<笑><笑>就是包括大他,他是第一次买一辆凌志八缸的，然后换了一辆丰田，但是还是丰田好看。他是一个这种人，就是我发现真的是这种人真的是很奇妙。但你说挣钱？对于他很到那时候还是还是欲望吗？不是欲望，但是你如果停止不前了，他是必需品了。对，就变成生活必需。但是钱对于他来讲，他老跟我说一句非常经典的话，他说：“钱这个东西是你一辈子追求的，嗯，但是你一旦追求了以后，你会源源不断的想知道还能挣多少钱，就是没有够。嘛。但是他说，你说这些钱你能花吗？你花不了，嗯，只不过呢，你呢想占有它而已，是。”这就是教育嘛。他跟我分析，他说一个人，他说一个人在美国挣两千块钱和挣十万块钱一个月的人，你仔细想，十万的挣十万人不如挣两千人过得自在，因为他们有梦想，嗯，他们有自己想要的东西，他们会为了这个目标，哪怕你就是想买一个 Gucci Gucci Prada 的鞋呀、啊，<笑>哎，或者说买一个新的手机啊这这他他，他有追求的追求的。他说：“对于我们来说，他这我这话，因为他你他拿着尺子跟我说的。<笑>”所以我觉得他不是吹牛逼，不是装逼，不是装，却真是。这是我现在跟听众朋友说，他真的不是装逼。他跟我说，钱越多，你的压力越大，你的亲戚也越多
1: 。总<笑>是<笑>梦见云层之上飞过紫舞仙，分不清是黑夜还是白天。在这装不下的期待，匆匆的赶来。我再想一遍，想一遍。我们寻找着在这条路的中间，我们迷失着在这条路的两端。每当黄昏，阳光把所有都渲染。你看那。我们奔跑着在这条路的中间，我们哭泣着在这条路的两端。每当黄昏，阳光把所有都渲染，我看到夜的黑暗。晚风吹过金色沙滩，海边的晚宴
0: ，那种味道
1: 现在还不习惯。加斯维加斯往返的路上我，我看见这里无人烟，无人烟。我们寻找着在这条路的中间，我们迷失着在这条路的两端。每当黄昏，阳光把所有都渲染。我们奔跑着在这条路的中间，我们哭泣着在这条路的两端。每当黄昏，阳光把所有都渲染，我看到夜。